0: Hola, mi nombre es Israel Cárdenas y junto con Mónica Rangel somos los creadores del podcast Sustentabilidad Regional. Sustentabilidad Regional es un espacio dedicado a la enseñanza a distancia. La biología, la ecología, sustentabilidad, educación ambiental, silvicultura, conocimiento tradicional son algunos de los temas que aquí encontrarás A través de charlas y entrevistas con expertos. Muy buenos días, tardes o noches a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta cuarta temporada del podcast Sustentabilidad Regional. En esta cuarta temporada vamos a hacer algunos audios para la asignatura de Edafología 2021, para la asignatura de Educación Ambiental 2021 y algunas otras. Así que vamos a comenzar. Este audio entonces es para la asignatura de Edafología. Es el tema número uno con el que comenzamos. Para los que no han tenido experiencia con este podcast, la intención es que ustedes descarguen la presentación asociada y vayan siguiendo pues, un poco eh, los comentarios asociados a esta presentación e irla moviendo conforme yo eh, la voy indicando. ¿no? Entonces vamos a empezar. Este eh, tema 1 es un tema introductorio, como es lógico en la primera eh, aproximación <coughs> a cualquier tema de un nivel de licenciatura y en este caso pues es un tema introductorio a la edafología que como vamos a ver más adelante pues es el estudio de la relación planta-suelo y le puse así desde hace un tiempo no el suelo en perspectiva. Eh, el objetivo en la diapositiva número 2 está ahí más o menos colocado. El objetivo de la clase pues es identificar no que es eh, ¿Cómo es la edafología una ciencia? Algunos conceptos básicos que después serán claramente profundizados en las subsecuentes podcasts y sesiones. Y eh, básicamente son los dos temas, ¿no? Analizar qué es la edafología, de dónde viene, cuál es su diferencia con la pedología. si sí, es un nombre jocoso, pero así se llama. Y eh, algunos conceptos básicos que nos permitan tener un lenguaje inicial, En ese mismo sentido. En la diapositiva número 3. Puse ahí desde hace un tiempo. Pues una serie de preguntas como detonantes. En ese sentido estas cajitas. Tienen la primera dice ahí. Suelo un mundo desconocido. ¿Por qué esta frasecita? Pues porque en general para muchas personas. eh, El suelo. La tierra. Si me permiten el sentido mal dicho. Pues es una cosa que está ahí, pero pues sabemos poca... El el común del público sabe pocas cosas sobre este este elemento, ¿no? Nos damos una perspectiva un poco más clara de qué es un bosque... De tal vez qué sucede o medio qué pasa en un lago... Es posible que hasta tengamos un poquito más de eh, conocimientos asociados... De qué pasa en la atmósfera, tal vez... Pero claramente, ¿qué pasa de nuestros pies hacia abajo cuando visitamos un bosque? ¿Qué pasa de nuestros pies para abajo cuando estamos en una zona árida? Eh, ¿Qué pasa con lo que está abajo de nuestros pies en una zona de cultivo? Pues es algo que en general el mundo y la mayoría de las personas desconocen. Quienes se encargan de estudiar este elemento llamado suelo? Pues normalmente... Eh, Pues serían los agrónomos, los ingenieros civiles que se dedican a ese tipo de construcciones. Eh, Pues también, por ejemplo, eh, los biólogos, en este caso como un servidor, pues nos dedicamos al estudio del suelo desde una perspectiva ecosistémica, que es la que yo manejo. Y tal vez algunas profesiones más, tal vez la geografía, ¿no? Desde las perspectivas de la generación de mapas, ¿no? Eh, Los manejadores de recursos naturales, esos son los profesionales que más o menos tienen un poquito más de relación con el suelo. (ríe) ¿Cuáles son sus propiedades? De entrada había que preguntar, más atrás, ¿a poco tiene propiedades? Supongo que casi a cualquier jovencito le preguntamos cuáles son las propiedades del agua y nos darían alguna explicación con un nivel de de lógica suficiente. Pero, si le preguntáramos a una persona, bueno, cuáles son las propiedades del suelo. Ah, caray, a caray, ¿a poco tiene propiedades? no Y pues la respuesta es que sí, vamos a ver más adelante. Pero hay características físicas, químicas, biológicas. Hay características que nacen de la interacción de estos elementos, etcétera, etcétera. Entonces sí, sí las tiene. Otra cajita dice, ¿de dónde procede? Eh, procede como si viniera de algún lado, ¿no? Eso nuevamente parecería algo muy extraño. Porque proceder, pues parecería que... Viene, pues tuvo un padre, ¿no? Podríamos decir, o una madre. Y en sentido metafórico, sí, sí tiene un padre y una madre, ¿no? El suelo tiene una serie de factores que lo forman. Que insisto, veremos todo esto en subsecuentes eh, podcasts y temáticas. ¿Qué es el suelo, no? Finalmente, pues nos llevaría entonces a que hay muchos elementos que desconocemos sobre este elemento. Y que el suelo es más que un soporte que está ahí presente, ¿no? que es una cosa que permite que, por ejemplo, los árboles pues, no se caigan. ¿no? Entonces, pues está ahí en ese sentido de un mundo desconocido. <risa> si avanzamos a la diapositiva número 4, les pongo ahí algunos carteles, en la diapositiva 5 también están, algunas infografías, carteles digitales, que se realizaron en el... y ahora ya parece lejano... 2015, ya estamos en el 2021, eh, conmemorando lo que se llamó aquel año 2015, Año Internacional de los Suelos, ¿no? Este Año Internacional de los Suelos, pues trataba de reflejar por parte de la ONU y la FAO, les recuerdo que la FAO es la parte de la ONU que se dedica al tema de alimentos, a tratar de revalorizar este recurso no renovable, ¿no? Es relativo si renovable o no renovable, después habrá una plática sobre el tema. Pero vamos a decir un recurso no renovable desde la escala humana. Eh, en ese sentido, pues ustedes pueden leer ahí los datos que como siempre las infografías tratan de resaltar. Por ejemplo, en rojito, ¿no? Suelos sanos para una vida sana. Eso es muy importante, ¿no? Eh, una frase muy, muy interesante, ¿no? Eh, no podemos tener salud humana sin un suelo sano ¿Qué es un suelo sano? Bueno, pues entonces si sí, eso ya lleva a otro tipo de conocimientos Pero básicamente un, solo su- un suelo sano, si me permiten un comentario Pues sería algo así como un suelo que cumple sus funciones eh, Dice, nuestros suelos están en peligro Hay una frase así también por ahí Ah caray, en peligro, pensé que nada más estaban en peligro no sé, algunas especies, podría estar en peligro, por ejemplo, el agua ante un mal manejo. Para muchas personas sería muy extraño escuchar que el suelo está en peligro, ¿no? Proteger nuestros suelos, se escucha por ahí, gestión sostenible de los suelos. Entonces también nos habla de que pues eso va a haber o que puede existir estrategias de este manejo eh, sostenible no o sustentable. Dice, el suelo sufre una crisis mundial, también se alcanza a leer ahí. Ah, caray, ¿cómo va a haber una crisis, no? Pues sí, 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 es más que cierto. Se calcula que al menos una cuarta parte, una tercera parte de nuestros suelos ya tienen algún tipo de eh, disminución de sus funciones. En las diapositivas número 5, ustedes van a poder observar otra serie de... Eh, infografías también que se generaron en aquel 2015 sobre ese mismo tema como siempre las infografías pues tratan de dar alguna información así muy bonita desde la perspectiva eh, gráfica editorial no y con un dato puntual este dato por ejemplo muy interesante dice por aquí 33% del suelo mundial está moderadamente alterado degradado debido a la erosión salinización compactación acidificación, contaminación química y agotamiento de de nutrientes lo que obstaculiza la función de los suelos y afecta a la producción de alimentos 33% es mucho, es poco pues todo es relativo en esta vida imagínense una cosa como si ustedes quieren encender su automóvil y de los yo supongo cientos si no es que tal vez hasta mil eh, componentes key, eh, mecánicos que involucran el funcionamiento de un automóvil Vamos a suponer que tiene unos 300 componentes mecánicos Si no le funcionaran, ¿no? Pues evidentemente no arranca el automóvil Muchas veces con que no le funcione un elemento mecánico al automóvil es suficiente, ¿no? Entonces pues imagínense que no le funcionaran 100 de 300, ¿no? Y es una cosa muy muy grave, ¿no? Entonces, pues imagínense en ese sentido. Pues aquí pueden ver otras circunstancias, algunas políticas, por ejemplo, para salvar nuestros suelos. Políticas públicas, investigación, programas de educación, gestión sostenible, detener la degradación de los suelos y restablecer los suelos degradados. Digamos, una bioremediación, como decimos algunos, y sistemas de información sobre el suelo, un monitoreo estrategias muy interesantes, muy útiles, que después analizaremos, pero que nos da una perspectiva de que sí se puede cuidar el suelo y que es necesario cuidar el suelo. Vamos a hacer hasta aquí una pequeña pausa y continuamos en unos segundos. Después de la pausa, entonces continuamos... ...con este tema número uno de la asignatura de edafología. Platicábamos hace unos segundos, ¿no?, la importancia del suelo. Entonces vamos a ver algunas definiciones sobre qué es el suelo. Primero, algunas aclaraciones. Dependiendo de la área del especialista que ustedes estén consultando... ...para realizarles la pregunta, ¿qué es el suelo? Pues cada una de las áreas, la ingeniería civil la agronomía, la biología, tal vez la geografía, pues puede tener definiciones diferentes. No hay un consenso exacto sobre qué es el suelo y por lo tanto pues hay transformaciones. Voy a leer algunas, dice la definición del suelo depende de la de interés, lo que hablábamos en ese sentido, desde una visión geotécnica es el material sin consolidar que se encuentra sobre el lecho rocoso, una explicación muy geológica. Para la ingeniería civil es el material sobre el que se construye y excava. Muy interesante. Desde el punto de vista agrícola, el suelo es la capa fértil que recubre la superficie de la Tierra y que es explotada por sus raíz, por las raíces de las plantas, a partir de la cual eh, obtienen sostén y nutrientes o nutrientes y agua. ¿no? Entonces, esto nos habla más ya más cercano al tema de sustentabilidad que tiene que ver con el aspecto agrícola, pero incluso es una visión limitada, si ustedes me permiten. En la diapositiva número 7 hay eh, dos definiciones un poco más extensas. Dice, desde la perspectiva ambiental existen varias definiciones que incorporan su papel fundamental en los procesos ecosistémicos debido a las funciones y servicios que realiza tales como la regulación y distribución de flujo de agua o como amortiguador de los efectos de diversos contaminantes. Esta es una definición que a los biólogos nos gusta más por tratar de ser más, si me permiten, holística, más integral. Eh, Como eh, platiqué y se notó en estas definiciones, pues hay discrepancias en términos de lo que es el suelo. En ese sentido, una de las... eh, sociedades científicas más importantes del mundo en materia del suelo es la Soul Science American Society que es la Sociedad Americana de las Ciencias del Suelo soil en inglés es suelo y tiene la siguiente definición que para eh, función de esta asignatura será la definición que ocuparemos dice es la capa superficial de material mineral y orgánico no consolidado, que sirve de medio natural para el crecimiento de plantas y que ha sido sujeto y presenta los efectos de los factores que dieron origen. Entre paréntesis, clima, topografía, biota, material parental y tiempo. Y, Cierra paréntesis, y que debido a la interacción de estos los factores, diferen sus propiedades físicas, químicas, biológicas y morfológicas del sustrato rocoso del que se originó. Esta es una definición sumamente interesante porque trata de integrar conceptos de las diferentes áreas. Tiene un cachito de la parte agronómica, tiene elementos de la parte biológica y sigue respetando respetando ese tecnicismo geológico que es muy importante para para este elemento. Entonces esta esta es la definición base para esta asignatura. Cambiando un poquito el tema... Ya que, pues, este ya abordamos, pues, un poquito qué es el suelo. Ya hemos platicado un poquito sus definiciones. Ahora podríamos abordar un poco el tema histórico. Por supuesto que hay más temas históricos de los que yo aquí voy a platicar. Pero se entiende que, pues, solamente es un contexto para que entendamos eh, vagamente, pues, cuál es la importancia del suelo, ¿no? En ese sentido, en la diapositiva número 8, puse una collage de imágenes por ahí bajadas de internet donde se ven las grandes civilizaciones que dieron origen a nuestra civilización actual Roma, eh, Egipto, eh, vemos las culturas mesoamericanas tanto mayas como teotihuacanas, por supuesto también la cultura inca si no recuerdo ahí se se ve Machu Picchu etcétera etcétera Eh, todas estas eh, grandes sociedades tuvieron una transformación, recuerden esa circunstancia, de pasar de pequeños grupos nómadas, unos cuantos decenas, si no estoy exagerando, tal vez de personas, a grupos donde ya había muchísimas personas. ¿no? Imagínense lo que es darle de comer o necesitar producir alimentos para 170 eh, personas. ¿no? Es un desafío muy importante. En ese sentido, la agricultura pues fue sin duda el, el ancla de este rollo cultural. ¿no? En ese mismo sentido, pues el suelo es sin duda alguna factor fundamental para los procesos de agricultura. Si avanzamos un poquito en la diapositiva número 9, dice lo siguiente. En este momento de iniciación de la agricultura, precisamente lo que estamos hablando... El hombre neolítico debería reconocer ya algunas diferencias entre los suelos demasiados húmedos y arenosos y conocer la influencia de algunas técnicas agrícolas como la fertilización producida por la adición, agregar restos orgánicos, eh, materia fecal de animales y por el quemado de la zona boscosa o matorral. Recordemos que los hombres primitivos son primitivos desde la perspectiva eh, tecnológica, pero no son eh, limitados desde el uso del conocimiento o desde el uso de la racionalidad. El hombre siempre ha podido encontrar esos patrones que le permiten entender la realidad. Es decir, aunque no tuviera una explicación estrictamente eh, botánica, eh, fisiológica, vegetal de por qué crecía que qué cuál era la razón de una semilla el hombre primitivo entendía que si enterraba una semilla o cuidaba cierto tamaño de planta esta podía crecer y generar por ejemplo pues un, una planta que le diera un fruto vamos a suponer no el hombre primitivo se dio cuenta que existían en el medio ambiente algunos frutos que le eran muy agradables y empezó a entender que las podía cuidar que las podía multiplicar bajo ciertos procesos y también es muy probable que este hombre primitivo se diera cuenta entonces que el suelo tenía alguna relación que había suelos entre comillas buenos para la agricultura y otros que no eran tan aptos en otro dato histórico por ahí recuerden que el suelo también se generan estos suelos arcillosos con ciertas características que permiten la generación de vasos de platos no lo cual fue fundamental, ¿no? No podías, por ejemplo, como, como almacenar el agua, ¿no? ¿Cómo tenerla en ese sentido? Entonces, también la cerámica es muy importante. Un dato en ese sentido dice, eh, se conoce que a partir de la generación de la cerámica en el 4000 a 5000 antes de Cristo, en Mesopotamia y, Egipcio, y Egipto, algunas de las propiedades de los materiales, por ejemplo, como esto, pues ya se fueron entendiendo, ¿no? Que había suelos con ciertas facilidades de cocción, que se pudieran coser, eh, que fueran chiclositos para que tuvieran esa plasticidad, por eso se llama plastilina el otro otro material, y que no se rompieran al secado, había suelos útiles para la cerámica. Avanzaron otros datos históricos, por ejemplo, dice en la diapositiva número 10, el concepto del suelo es un concepto utilitario, de esta manera no es extraño que se hicieran clasificaciones de suelos buenos y malos desde un principio. ¿no? Así aparece en China la primera clasificación conocida de suelos hace unos 4.000 o 5.000 años antes de Cristo. Supongamos que llevamos 2.000 de Cristo para acá, o sea, hace 7.000 años ya teníamos mapas que la gente le permitía entender de aquí para acá hay un suelo que permite la agricultura Y de aquí, de este punto a este otro punto, no es bueno eh, hacer procesos agrícolas, Entonces eso ya habla de un conocimiento profundo en ese sentido. (coughs) Eh, Así utilizaban como criterio el color, por ejemplo, del suelo, que es una propiedad muy importante. En otro puntito, en el Antiguo Testamento, Axca la hija de Caleb, le habla a su padre de la tierra de secado y la tierra de regadío, dice en la Biblia, ¿no? Entonces, en ese sentido también ya vemos un manejo desde aquella época este, bíblica, ¿no? Prácticamente. Entonces, en ese sentido, se puede concluir que las antiguas civilizaciones tuvieron una interrelación muy importante con la agricultura, ya que en algunos casos su decadencia fue debida a la destrucción de la fertilidad de suelos. Estamos bastante seguros que, por ejemplo. La. La. ¿Qué será? La transformación y eliminación, si me mete la palabra, de por ejemplo la cultura teotihuacana en el centro de nuestro país, una cultura milenaria, pues fue debido a que hicieron un mal manejo de los procesos agrícolas y del paisaje cercano eh, aunado a procesos climáticos. ¿no? Entonces esta destrucción de su fertilidad del suelo pues los llevó a hambrunas y al... Abandono de este, de estos centros ceremoniales. En la diapositiva número 11 hay unos glifos que se llaman así. De, eh, provenientes de la cultura azteca. Donde da una perspectiva de que cada uno de estos glifos o dibujos. Representan tipos de suelo. Este es un tema que vamos a abordar a profundidad. En algunas sesiones más adelante. Que se llama etnopedología eh, que es el conocimiento tradicional asociado al tema del suelo pero este dibujito pues es muy interesante porque habla de eso ¿no? de que las culturas en este caso mesoamericanas del centro de nuestro país pues ya permitían entender que había diferentes circunstancias que le daban eh, cambios al suelo haciendo eh, Continuando con estos temas, vamos a pasar entonces a un punto en el que vamos a platicar algunos temas eh, que nos dan conceptos básicos para entender los temas del suelo. Esto lo vamos a hacer regresando de esta pausa en unos segundos. Regresando de la pausa, entonces vamos a continuar con esa tercera y última parte de este podcast, de este episodio número uno de la temporada 4, llamado El suelo en perspectiva. Comentábamos hace unos segundos los aspectos históricos ¿no? de este interesante mundo, espero que os la interesante, que es el suelo. Vamos a finalizar este episodio platicando de forma muy rápida algunos conceptos básicos que cualquier persona que se inicia en el mundo de la edafología debe de conocer, claro los vamos a profundizar un poco más adelante pero necesitamos tener un lenguaje común para poder eh, pues tener un diálogo más entendible entre nuestras partes en la diapositiva número 12 se encuentra una imagen muy famosa que pueden buscar ustedes en internet hay muchas representaciones de dibujos de este sentido que se llama perfil del suelo el perfil del suelo, pues si me permiten la analogía, es un corte transversal de un pastel. ¿no? Ya ven que los eh, pasteles son unas construcciones de algunos panes con rellenos de diferentes sabores. Fresas, duraznos, chocolate, ¿no? una cosa muy deliciosa. Y en ese sentido, pues podemos imaginarnos que el suelo, si tuviéramos un gran super cuchillo, pudiésemos cortar en ese sentido este... eh, Este suelo Podemos ver un poco más realista Este tipo de procesos cuando vamos en carretera Y atraviesa la carretera Un un cerro que fue cortado Para que por ahí pudiera pasar Un camino Esas capas que vemos Son lo que conforma un suelo Entonces un suelo Es un corte eh, Del suelo Se llama así perfil Cada una de estas capas Se llaman horizontes Y en ese sentido eh, se ocupan una serie de claves para poder manejar y ponerle un nombre a estas capas horizontales. O mejor dicho horizontes. Eh, Estas claves llevan letras y números. Lo veremos más adelante. Pero básicamente podemos entender que del suelo de nuestros pies hacia abajo empiezan por el horizonte A. Luego sigue el horizonte B y luego el C. Eh, Obviamente pues lleva una una lógica del del abecedario. Eh, Aquí en la imagen ustedes pueden ver que eh, parecería que cometí un error. Porque el primer horizonte parece una bolita. Le puse bolita para no confundir por lo siguiente. El primer horizonte para algunos técnicos es el horizonte cero. Algunos han confundido y han pensado que es una O de orgánico, pero esto no es así, es el horizonte cero. ¿Por qué hay esta confusión? Recuerden que una de las grandes escuelas de pues son las escuelas norteamericanas. Y en ese sentido, la escuela norteamericana ocupa, cuando va a poner un cero, la palabra O. Desconozco las razones pues, que serán lingüísticas, de este proceso, pero cuando ustedes dan un número telefónico 700 en español diríamos 700, pero en inglés se dice 700, eh, no dicen 700, sino que dicen 700. Entonces, en ese sentido, el horizonte 0 se representa con una O, pero se conoce formalmente como horizonte 0. Entonces en estas imágenes ustedes pueden ver suelos desarrollados, es decir, suelos que tienen todas sus capas completas y que no han sido transformados. Esto se llama entonces todo el corte, se llama perfil y cada una de las capas se llama horizonte. Otro concepto este, asociado ahí, pues es que podemos ver en la diapositiva número 13 otra imagen de estos perfiles y bueno pues tenemos diferentes colores por ejemplo en ese sentido pues cada uno de estos horizontes podría tener un color diferente en general mientras más oscuro eh, va a tener una presencia de materiales orgánicos con mayor cantidad y mientras más café o grisea tendrá menos estos le puse ahí les puse ahí una imagen donde pues también han tenido un efecto la mano del hombre es decir también ha sido transformado en la diapositiva número 14 aparece una muy hermosa eh, imagen de dibujito ¿no? que nos permite entender con mayor claridad que una imagen física exactamente a qué nos referimos ¿no? como pueden ver ustedes apreciar en esa imagen número diapositiva número 14 aparece un bosque aparecen un árboles plantas perennes, es decir pequeñas que viven solamente un año Digo, anuales, perdón, plantas perennes que viven en algunos arbustos de algunos años, hongos muy importantes para el suelo, se ven sus sistemas de raíces y se ve una capa oscura este, también muy importante que después vamos a hablar sobre ello, que se llama mantillo y hojarasca. Después aparece un parecida tener una coloración más oscura en la parte superior, un color más intermedio, más claro en la parte intermedia, y las rocas en la parte baja de la imagen. ...que es como una representación clásica en ese sentido. Si la comparamos con la imagen número 15... ...que aparece en la diapositiva número 15... ...pues vemos que sí se parece ¿no? ese dibujo... ...comparando la 14 con la 15... ...en este caso que es una imagen pues ya, ya real... ...una fotografía de X punto de cierto territorio. Los perfiles de suelo nos dan información... ...lo vamos a ver más adelante... ...sobre las características del suelo... ...y en ese sentido... Eh, ese mundo invisible que platicábamos hace unos hace unas diapositivas, hace unos, unos minutos, pues se denota en esta diapositiva número 16 Ustedes pueden ver cada uno de estos perfiles presentes ahí, dividido en este bonito dibujo de, la, eh, de un número especial del suelo de la revista Biodiversitas de Conavio donde en un pequeño municipio del Estado de México, de aquella zona montañosa cercana a los volcanes del centro de nuestro país, pues se puede, aprove- se puede apreciar en la imagen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis diferentes perfiles y cada uno parecen claramente diferentes. Por más que no seamos aún expertos tal vez en el tema edafológico, cualquiera puede notar que hay tonos incluso violeta en, el, en la imagen del lado derecho, tonos más oscuros en el lado izquierdo profundidades diferentes, es una imagen muy muy interesante que nos permite darnos cuenta que aunque sean los territorios muy cercanos la diversidad de características que podemos apreciar del suelo es diferente Eh, cerrando un poco ya esta presentación, hacia las últimas diapositivas vamos a entrar en detalle de algo muy interesante (coughs) La edafología no es, repito, no es exactamente la ciencia del suelo. La la ciencia del suelo es como tal la, en inglés, soul science, lo que sería la pedología. Yo sé que el nombre es jocoso, pero eh, la pedología sí es la ciencia del suelo. Y la edafología es la relación entre las plantas y el suelo. Parecería lo mismo, pero insisto, no es igual. Edafología viene de edafos que significa cimiento, suelo. ¿no? Pero pedos también significa suelo. Ahí la similitud y a su vez la diferencia. Fue instituida la edafología como ciencia en 1924 por las Sol Science Scientifics. Eh, eh, de of america que es la ciencia internacional del suelo y se considera que no es lo mismo como decíamos la ciencia del suelo y la grafología cabe mencionar que se ocupa de muchas palabras como sinónimo de este asunto exacto a lo que voy es que en español ocupamos tierra por ejemplo para nombrar pues ese esa, ese elemento que está abajo de un bosque pero tierra también le decimos al planeta y tierra también le decimos vulgarmente a, ah, pues oye, voy a comprar un kilo de tierra para este, darle más fuerza a mi maceta para colocar una planta que me regalaron. En inglés no es igual. Por ejemplo, el planeta se llama Earth. Eh, lo que está abajo del bosque es eh, Soul Science. Y también existe Floor, ¿no? Que sea como el piso, el Floor Forest. Entonces, en ese sentido... Eh, Les pediría que para edafología se deje de usar para español tierra, porque es como una palabra eh, vulgar entendido desde la circunstancia bien, de que es una palabra de uso común que no denota la importancia del suelo, como si lo denota la palabra suelo. Entonces lo correcto es suelo. Tierra pues normalmente se refiere a un elemento pues ahí presente, ¿no? La de las macetas, es así es tierra, porque no cumple funciones ecosistémicas, y lo que está abajo de un bosque o de una zona árida, eh, o de un eh, terreno agrícola, eso es suelo. En la diapositiva número 18, les coloco, pues, un poco más exagerado este punto, ¿no? Edafología es la relación de la, del suelo con la producción vegetal y la pedología es como tal la ciencia del suelo. Entonces en ese sentido una pregunta normalmente de examen, pues es eso, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la pedología y la edafología? Y pues es muy fácil entender entonces que la pedología es realmente la ciencia que estudia el suelo y la la edafología es la ciencia que estudia el suelo y su relación con las plantas. El suelo en este caso para esta materia vamos a tener un enfoque ecosistémico debido a la naturaleza de mi tipo de formación y también por supuesto vamos a enfocarlo a la sustentabilidad. En ese sentido eh, vamos a dejar de lado otros temas porque el mundo del suelo es tan extenso que no podríamos hablar por ejemplo y no tendría sentido para esta licenciatura hablar del suelo desde una perspectiva de ingeniería civil no vamos a construir edificios. Tampoco vamos a hablar del suelo estrictamente como geólogos que digan, ah, nos interesa determinar exactamente el tipo de suelo que está entalado, ¿no? Porque no somos geólogos y no nos interesa esa circunstancia. Al estudiar la sustentabilidad, entonces debemos entender el manejo correcto de este suelo. <coughs> en la posible número 19, eh, puse ahí algunos enfoques, ¿no?, del estudio de la etofología. Ustedes lo pueden leer, pero está la conservación, la composición, la distribución, ¿no? Y sobre todo un enfoque que nos interesa mucho para esta licenciatura, pues es la sustentabilidad. Es decir, cómo hacer un manejo lo menos agresivo hacia este recurso natural. Principalmente son los temas que veremos en el parcial número 3. En unas semanas más adelante. En la penúltima diapositiva número 20... Presento una gráfica de esas de pastel. Donde trato de explicarles que el suelo está formado por cuatro elementos. Aire y agua son dos elementos muy importantes. ¿Cómo va a haber aire dentro del suelo? Sí, el suelo no es un proceso sólido. Si, no es, si, no, si me permiten la expresión parecería un tipo de esponja con hoyitos grandes, medianos, chicos. Hay mucha agua en el suelo. ¿no? Prácticamente... Pues toda el agua que tomamos pues viene del subsuelo. Sin embargo el elemento que más forma el suelo en cualquier muestra. Es el material mineral. El suelo es un componente casi al 50% de este proceso mineral. <coughs> y contiene alrededor de 5, 4, 3 o 2% de materiales orgánicos. ¿Qué son los materiales orgánicos? Pues son los desechos en descomposición de aquello que alguna vez estuvo vivo. Es decir, cuando un árbol muere y cae, y empieza a ser descompuesto por bacterias, hongos, este, pequeños animales, etc. Se va descomponiendo y estos procesos, estos elementos que se van generando, van siendo también formadores del suelo. Lo mismo pasa con un animal, con un ser humano, por supuesto, con un hongo, con cualquier circunstancia. Esta... Reciclaje de elementos aporta al suelo lo conocido como material orgánico (coughs) Perdón, La generación de excremento (coughs) es también parte de este material orgánico Pero es una pequeña parte, lo más importante es, decíamos Pues el proceso de descomposición de estos animales y plantas Y mucho más importante el de platos Eh, En la última diapositiva, la número 21, pues presento un componente, una explicación más amplia de qué es este componente mineral al ser tema de de este 45 o hasta 50%. Tenemos entonces que el material mineral presente en el suelo, lo vamos a platicar más adelante, repito, eso es una clase introductoria solamente está formado por su textura y la textura está eh, formada por tres elementos primordiales las arenas que también se conocen como gravas los limos y las arcillas son partículas que dependiendo de su tamaño reciben uno de estos nombres y también los fragmentos de la de la roca madre entonces ya ahí consideramos que es que el parte del origen del suelo viene de la roca que está varios metros o en algunos casos apenas un par de metros o un metro abajo de la superficie del suelo. Esa roca cuando se descompone se meteoriza. Digamos que si un animal muere se descompone, sería lo correcto. Cuando una ronca se rompe en pedacitos se dice se meteoriza, sería el símil Muy bien, pues hasta aquí este primer podcast del tema número uno. Eh, agradezco su atención y nos escuchamos en la próxima. Hasta la siguiente. Sustentabilidad Regional, te agradece el escucharnos. Síguenos en Facebook como Sustentabilidad Regional. Visita nuestra página web cites.google.com diagonal diagonal socioecosistemas. Y recuerda, Para lograr la sustentabilidad es necesario recordar que los humanos somos parte del ecosistema. Hasta la próxima.